0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhul. Uhul. Estamos mais uma vez no estúdio Mala Dourada com nossos equipamentos profissionais, graças Meus ao. Equipamento, meu tudo é go... cheio to... de vomito Toda vez que o Lucas toda fala que isso, eu falo aqui, toda, o toda vez Rafael que realmente fala a palavra equipamento. É porque o Lucas ele gosta de me irritar. Todo mundo que acompanha essa nossa relação, essa merece. nossa amizade, sabe que eu e o Lucas, nós temos uma relação peculiar, né? A gente... De ódio. Ódio. E amor. Então, mais uma vez, no estúdio Maladourada, onde a gente tá com os nossos equipamentos profissionais, gravando com a melhor qualidade para vocês, graças ao nosso investidor anjo e operador de áudio. Investidor, investidor, investidor anjo, é né? Anjo. <risos> eu me o assim no é um o Shark Tank. O Lucas, ele é o... o nosso... O Lucas é o nosso tubarão, né? Ele é o Caíto Maia, mano. Caíto Maia, o dono da Chiribins, cara. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes. E estou aqui com a minha dupla mais geek nerd do Dourada, do mesmo episódio da última vez, que foi sobre o What If. E aí nós estamos aqui reunidos novamente segundo episódio, episódio presencial, segundo episódio que somos nós três Segundo episódio presencial seguido, segundo episódio que somos nós três seguido, né? É legal. Estou com ele, o grandissíssimo investidor anjo, operador de áudio, o garoto mais legal do Mala Dourada, que todo mundo ama. Ele é o que, Caraca, ele é o que mais tem que o Rafael mais tem. Ele, agora para falar isso. Eu esperava isso. por esse. Ele, Porque todo mundo fala bem do Lucas. Por exemplo, a minha mãe é apaixonada pelo Lucas. Ela é fã dele, incondicional. Obrigado, Tia Marilho, Não sei se ela Obrigado, <risos> Então é ele, Lucas Freire be, galera, tudo bem? E também estou com ele, o nosso, nosso bebê fofo, né? O nosso caçula. Ele é o caçula, Matheus Salada. Banzai!
1: Fala, galera, e descer dessa vez não decepcionou.
0: Banzai! Ele roubou a, a fala do Lucas. Lucas é minha que, fala? O Lucas que fala sobre decepção. Isso aí é um bordão dele, né? Você
1: tá eu tô roubando decepçado. bordão, eu tô roubando jargão. É, é nóis. <risos> gente,
0: hoje é aquele que a gente fala de DC Fandom 2021 Nesse final de semana a gente teve a Comic Con da DC, onde a DC anunciou as principais novidades das produções dela. E a gente foi muito feliz nesse, nesse ano, assim como ano passado também foi muito feliz porque a gente, no ano passado, já tinha visto... Eu, Eu já tinha visto o trailer do Snyder Cut na, no fandom do ano passado. A gente viu o primeiro trailer do Batman no fandom do ano passado. Então a gente viu muita coisa bacana, a gente viu o anúncio do elenco do Esquadrão Suicida. Cara, foi muito legal no ano passado e esse ano eles elevaram a barra com novos anúncios muito legais, que é o que a gente vai começar hoje. Então, a gente vai comentar dos seis principais anúncios que a gente teve no DC Fandom 2021, vão ser relevantes aí para o futuro da DC, no cinema e na televisão. E a gente vai comentar sobre o que a gente viu, com alguns detalhes e sobre as nossas expectativas baseadas nos materiais que a gente viu. Começamos! com as duas produções que faltam mais tempo para serem lançadas e que a gente não chegou a ver trailer ainda e a gente viu só materiais de making of, behind the scenes e primeiras imagens oficiais né? a primeira é Shazam Fury of the Gods, que vai lançar só em 2023, mas a gente já deu uma olhada nas primeiras imagens do set, então a gente pôde ver a família Shazam nos seus novos uniformes em ação, ali na cidade, me esqueci qual é a cidade deles, é Filadélfia né Filadélfia. na Filadélfia, sim, sim, sim. né? que eu lembro no caso do Rock, que eles passam lá pela escala, a escadaria do Rock. E Então, a gente já viu as primeiras imagens e a gente conseguiu ver as primeiras imagens oficiais da Helen Mirren e da Lucy Liu como as vilãs do Shazam Fury of the Gods, né? Então a gente tem aí duas atrizes de calibre imenso entrando pra descer. Helen Mirren, vencedora do Oscar a por a, a rainha. A K-47. A K-47. E a Lucy Liu que dispensa comentários, né? A Lucy Liu, as Panteras, Kill Bill. Outro nível também de atuação e as duas serem as vilãs de Shazam Fury of the Gods significa que a gente tá indo cada vez mais além aí no, no potencial da DC
1: Cara, eu tô muito ansioso pra esse filme Na minha opinião Shazam é um dos filmes Se não o um filme mais subestimado da DC E eu acho que esse segundo filme Vai ter a oportunidade de aprofundar O tema central do primeiro Shazam Que é a família, né cara? Então eu gostei muito Que a gente teve visão de como os seus irmãos Do Shazam nessa vida de super-herói nisso a gente já tem várias histórias, por exemplo O irmão dele que é cadeirante, que agora não vai poder Só voltar a andar, como vai ser um super-herói Eu acho que tem um potencial muito grande pra criar Essas histórias que são bastante envolventes até pela temática mais, mais coração de Shazam.
0: Não é cadeirante, né, cara? Ele anda de Isso muleta. É de... Eu eu de ligado, muleta. Eu Ele, ligado, né? eu Ele anda de muleta. Ele anda de
1: muleta. Mas tudo bem, o capacetismo tá em dia aqui
0: no Maladourado, né? É, tá, tá certo. Tá certo, entendeu? Mas eu acho que esse vai ser... É um filme necessário, assim, de
2: Shazam. É, a gente sabe que em Shazam 3 a gente vai ter o Confronto, né? Do Shazam com Adão Negro. Mas é muito necessário, tipo assim...
1: Coitado. Tipo, inclusive, coitado do Zachary Levi.
2: Tem que colocar muito isopor naquele enchimento. <risos> mas eu acho que é um filme que assim, vai continuar a história dele, né? Vai apresentar agora a família Shazam, que apareceu rapidinho no final dele. Acho que essa é uma boa expansão de universo. Assim. Eu acho que Shazam foi um dos filmes que popularizou é, da DC, que tipo, realmente todo mundo conseguiu fazer. Teve até aqueles dois youtubers que apareceram, o Leonha News, do coisa de nerd, se vocês sabiam. Eles apareceram no primeiro. E aí, tipo, sei lá, eu acho que é um filme que a, que a DC explorou muito esse mercado de divulgação. Por ser um filme incrível. É um filme menor, né? Não é, um, não é um grande. é um dos grandes heróis mais conhecidos. Mas eu acho que eles conseguiram pegar e aproveitar e aproveitar bem. Assim. Acho que é um que tem o Zachary Levi é um excelente ator aqui. Eu acho que é uma, uma
0: coisa que eu gosto do Shazam é que ele foge desse tom. Habitualmente Snyder sombrio da DC. Ele é o
2: Thor da Mar, ele é o Thor é da DC. Ele é o Thor da DC. Ele, tipo, faz piadona. É que pô, é criança é é é
0: infantil. Tudo. Eu acho que isso é bem interessante porque é, foge da, do padrão que a gente espera e foi muito surpreendente o primeiro Shazam lá em 2019 de ter realmente quebrado barreiras ali, ter sido um filme super colorido, super família, super Sim. infantil. Ele é um filme de super-herói beira o infantil, né? Beira comédia. E ele foi realmente muito inovador pra, pra DC. Tanto que eu tenho certeza que o James Gunn bebeu muito da fonte do Shazam Sim. dentro da DC. Assim, a gente sabe que o James Gunn ele tem experiência com filmes desajustados, né? Sim. Tu vê aí o igual da Galáxia, né? Ele era a pessoa ideal para fazer o Esquadrão Suicida desde sempre, mas acho que o Shazam, ele abre ali a porta pro James Gunn ter uma liberdade maior de fazer um filme colorido e menos sombrio com o Esquadrão Suicida dele, graças ao Shazam de 2019, obviamente, né? Tenho muita expectativa para esse filme do Shazam novo, que o Zachary Levi assim, tenha mais espaço, que as vilãs sejam boas, mas eu realmente ah, claro. espero que tenha uma conexão com o Adão Negro, né? Que eu acho que é o confronto que a gente quer ver aí é o Shazam contra o Adão Negro. Não, eu acho que, tipo assim, desde o primeiro dia
2: começaram a falar que tinha isso, porque quando eles, for, quando eles vão lá pra, pra, pro local do, onde o, cara lá o Shazam, a caverna dele, a, 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 a caverna, caverna do Shazam, lá, tá faltando uma pessoa tipo tá, um, só um lugar uma da, cadeira uma cadeira tá sobrando, sabe gente, que é o Adão Negro a gente sabe que é o Adão Negro, a gente sabe tudo e, ele, e também no primeiro ele fala que teve uma força uma vez, que tipo que peitou ele, que tipo é incorruptível enfim, e aí eu acho que tipo assim, eles construindo não, não duvido que como a gente vai falar da fúria dos deuses, ele vai falar, porque querendo ou não, o antigo Ch depois, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a mitologia do Adão Negro, mas existem duas versões, né? A antiga do o Egito antigo, então, tipo, ele era um deus, enfim, vai passar, eu acho que por tudo isso, sabe? Vai ser uma boa, uma boa forma de, realmente, introduzir aos poucos, não precisa só chegar com dois pés, né, pra falar, tá aqui, é Adão Negro! Não, dá pra ir
1: apresentando aos poucos, sabe? <risos> o momento de choque de cultura é, é sempre inusitado, eu adoro. Mas eu acho que é muito necessário que tenha essa sequência do Shazam, justamente para preparar o personagem pra enfrentar o Adão Negro, né? E, assim, já adiantando, pelo que a gente viu dos trailers do Adão Negro, ele vai ser um personagem com uma diferença muito grande de tom do Shazam. Então, o Shazam vai ter que amadurecer, vai ter que que se preparar e a família dele vai precisar ficar mais à vontade com os próprios poderes para enfrentar o Adão Negro, que é esse cara mais experiente, esse cara mais poderoso e é o The Rock, né? vai ser é aquilo, vai ser esse confronto de dois grandes astros de Hollywood, cada um com sua história já muito bem estabelecida dentro dos de seus respectivos universos, né?
0: Provavelmente a gente já vai começar a ver essa mudança de tom no Shazam Fury of the Gods para se adequar um pouco mais com, essa, com esse cruzamento entre Zachary Levi e The Rock mas daqui a pouco a gente continua falando um pouco mais disso. Lembrando que Shazam Fury of the Gods estreia em 2023 nos cinemas, tá? Então a gente só deve ver um trailer de fato de Shazam ano que vem talvez no fandom do ano que vem, que o fandom provavelmente vai ficar um hábito, né? Isso aí. Aí, todo ano. E aí agora a gente vai falar de outra produção que a gente não viu o trailer, a gente só viu imagens do set, que é Aquaman and the Lost Kingdom, que vai ser o novo filme do Aquaman que estreia no final de 2022. Um pouco mais de um ano pra estrear. E aí a gente viu as primeiras imagens do set, então a gente conseguiu rever Jason Momoa, a gente reviu Patrick Wilson como o Orme, a gente reviu Yaya Abdul-Mateen como Arraia Negra, a gente viu até o Rei Atman de volta, provavelmente vai ter mais um flashback. E foi mais ou menos o que a gente viu, a gente não viu nada de Amber Heard como Mera, a gente não viu nada de Willem Dafoe como Vulco, nem de nenhum outro ator que já tinha sido anunciado ou que vai participar de Aquaman and the Lost Kingdom. Mas uma coisa muito interessante é que a gente conseguiu ter mais olhares sobre o que o James Wan tá fazendo nesse filme, que ele dirigiu o primeiro filme e volta pra dirigir o segundo, e que a gente vê que ele tá dedicando muito mais aí nessa produção. A gente vê uns sets mais elaborados, umas sequências que parecem mais bem feitas. E a gente também conseguiu ver com mais clareza o uniforme furtivo do Aquaman, que é o um uniforme preto que particularmente me agradou bastante. Eu Gostei muito. Eu gosto muito, muito bom. eu gosto muito do uniforme original dele, né? Que é o dos quadrinhos, o amarelo e verde. Mas. Noir, né? é, o a menor É, o Aquaman original. Mas eu gosto do uniforme furtivo, assim. Eu gosto de uniformes furtivos. Eu gosto do Capitão América, do Homem-Aranha. Então me agrada uniformes furtivos. Não, mas o uniforme do Arraia Negra. Isso, era isso que eu queria falar. Cara, o uniforme do Arraia Negra é muito tá muito demais, bom, né? cara. Ele foi bem respeitado nesse uniforme novo dele, que tá igualzinho dos quadrinhos. Não tem como tá. negar. Exatamente mesmo.
2: Exato. Acho que é tipo o, o Falcão como Capitão América dos quadrinhos e tipo agora na série do, do Falcão e Soldado Invernal. Tirando essa adaptação, eu acho que tá uma das mais fidentinhas que já fizeram.
1: E eu queria aproveitar aqui pra tirar um peso, né, das minhas costas e, e de todos os homens que estão vendo esse programa. Diz um, um aqui homem gostoso, viu? Puta que pariu. Eu acho... Jason, um homem muito lindo E eu fico feliz que o uniforme do caminho esteja acompanhando A beleza do Jason Momoa Que ele aposta num preto muito Muito sóbrio, assim, muito tático E eu acho que vai combinar muito com, com Essa expansão do universo Que vai ser muito mais focado no Ao que tudo indica, né? No mundo real Vai ter menos realeza, menos atlântida E vai ser algo muito mais tático Então eu acho que é um uniforme que se adequa muito bem Além disso, a gente tem um bislumbre desse na Nova roupa do Arraia Negra E eu acho... Conseguiram fazer muito bem, um negócio que é muito difícil, porque o Arraia Negra, Negra nos quadrinhos é um personagem com design meio ridículo. Ele é um cara com um balde gigante na cabeça que solta laser pelo olho. Então eles conseguiram fazer de um jeito que fica incrível e fica muito bom visualmente. Então acho que é um esforço de se bater palma.
0: Fica feio? Fica. Mas, ele é maior de matar. E aí, Abdul Matin é um ator fenomenal, né? Eu acho que tudo que ele faz é bem feito. Gosto pra caralho dele. Queria levantar aqui um ponto na hora que o Matheus falou, apostou no preto Eu me senti no esquadrão da moda. Jurava que ele era o Arrindo Bruno. Acho Grunde. que porque você apostou no preto. Filho. Ele é totalmente o nosso Queer Eye, né? Tô muito ansioso pra esse filme do Aquaman também, porque eles provavelmente vão explorar o foço, ou então uma parte que ainda não foi explorada do Aquaman, que é esse tal desse reino perdido que tá no título do filme, né? Mas a gente, vai ter, a gente vai ter cenas de flashback, então provavelmente vai ter alguma coisa a ver com o Rei Atlan lá lá ah, no passado. Alguma coisa que ele deve ter deixado passar. E aí é isso. Eu acho que vai ser bem bacana.
2: E agora a gente continua pro Peacemaker. Se eu falar que eu não gosto dele. Peacemaker.
0: Deixa eu, deixa eu, deixa eu encerrar o Aquaman propriamente, gosto, então. Dele. Aquaman, lembrando, estreia a final de 2022, é tá? Gente. Provavelmente ano que vem a gente deve ver um trailer. Não no fandom, deve ver antes, porque o fandom deve ser bem em cima do Aquaman. Então primeira metade do ano que vem, se
2: bobear,
0: a gente vê o trailer. Se
2: bobear, eles vão até passar. Se fandom...
0: Sim. Já, pode ser que no fandom já tenha uma já prévia tem. de Aquaman no ano que vem, né? Seria uma boa jogada da, da DC já Pô. colocar para o mundo online 20 minutos de Aquaman é a primeira cena. Não, não sei se, é, se...
2: Até lá eu acho que não vai ser, não vai ser é, online só. Eu acho que vai, vai, tipo, vai virar tipo uma... uma vai, vai ser tipo presencial. Eu
0: acho que eles vão ficar nessa jogada online porque é muito vantajoso para eles ter audiência do mundo todo. Entendeu? Pra... Não,
2: mas pode ficar os dois.
0: Pode ser também. Tipo
2: assim, querendo ou não, a gente sabe que a Comic Con já tá morrendo.
0: Morrendo. Tá morrendo do, do momento em que. A gente discutiu isso, inclusive, naquele Golden Sim. Hour, né? Que ela tá morrendo do, da feita que as empresas começaram a fazer as próprias Comic Cons, entendeu? Então eu acho que a DC não vai participar mais de San Diego, se ela pode fazer a Comic Con dela e apresentar os conteúdos exclusivos a Disney dela. a DC também, a mesma coisa.
2: Então, tipo, não é vantajoso, mas, sabe? É. A, a Comic Con deixou de ter esse monopólio de. Pô, galera, vamos guardar tudo. Vamos Guardar tudo pra ir pra Comic Con pra anunciar as coisas. Não, tipo, não tem mais necessidade a eles esperarem um evento fechado da Comic Con pra passar 20 minutos o jogo. Pode fazer o próprio evento deles, tem uma, uma concentração de informação somente deles, sabe? E tipo, pegar e falar: Não, galera, já passar aqui tal coisa, pô, bora fazer um conteúdo exclusivo e tal. Que nem foi isso, que nem teve o uh, DC Fandão ano passado, que nem teve o evento da Disney Plus, ano passado, tipo, anunciaram uma porrada de, de produção que estavam fazendo e tudo, então, tipo, é um formato que deu certo, sabe? Eu acho que a pandemia veio muito pra isso, tipo, pra gente entender e pra... Acelerar, né? É, acelerar é uma coisa que já era natural. A gente daqui a, tipo, dois, três, quatro anos, é ir pra cinema ou vai ser blockbuster ou vai ser filme cult, sabe? Porque, tipo, não tem mais necessidade, tipo, a arrecadação, claro, a arrecadação ainda vai ser maior no cinema... Vai, mas com o tempo isso vai morrendo,
1: sabe? Eu acho que a, a acessibilidade que os streams dão dá pra eles explorarem muito mais. Eu acho que por uma questão logística também, fica muito melhor de fazer esses eventos online. Porque tu pega uns atores tipo Jason Momoa ou Henry Cavill, e eles são atores com agenda muito lotada, né? Só de não estabelecer um espaço físico, fica muito mais fácil de organizar todos esses horários, todas essas agendas. Eu acho que o futuro é realmente
0: isso. Muitos deles, inclusive, fizeram a participação deles no desse Fenômeno direto do set de gravação, como Jason Momoa, que tá no set do Aquaman, Zachary Levi, que tava no set do Shazam, então muitos deles ainda estavam no set e participaram. Isso é a vantagem de tu fazer eles online, né? E o futuro é esse. Provavelmente a gente já não vai mais ter Comic Cons sendo relevantes daqui a um tempo, vai ser só os eventos de cada empresa. Enfim, é só a gente que tem a ganhar com isso, né? Porque ano passado o Fandome e o Investor Day da Disney foram revolucionários e aí esse ano a gente já tem pra novembro o Disney Plus Day, que também vai anunciar as novidades da Disney mais uma vez, né? Então Marvel, Star Wars, Pixar, por aí vai. Continuando no DC Fandome que a gente ainda tem mais quatro tópicos e agora são tópicos principais porque a gente viu o trailer, a gente viu o material. Esse meio que, é Peacemaker é principal, sim. Peacemaker, que é o spin-off de O Esquadrão Suicida de James Gunn, vai trazer Morte, o nosso é querido John Cena de volta como Christopher Smith, o pacificador, na sua série solo spin-off no HBO Max, depois dos eventos de o Esquadrão Suicida. Pacificador, porra. Pra quem não viu O Esquadrão Suicida, Morra. fica ligado aqui nesse spoiler que a gente vai soltar, tá? Morra. No final do filme, ele sofre... Não, uma... tem que oh. falar que ele mata... Ele, ele morre, ele, ele, ele mata o Rick flag, ele certo? Mata e ele mata E ele morre letalmente para o, o sanguinário, só que ele consegue ficar vivo porque salvam ele. E aí ele Vagabundo. vai começar a trabalhar com uma divisão secreta do governo americano para aplicar a paz daquela maneira completamente perturbada ele dele. Ele falou que ele pode matar crianças
2: homens e mulheres. que ele...
0: Para atingir a paz. Para
2: atingir a paz, mano. Não. Sério, tipo assim, eu entendo, beleza e tal, mas eu realmente não gosto do pacificador. A, a religião do o, não... O, o não, Lucas... Não, é não é nem
0: isso. Não consigo gostar, não consigo cara não, tu... achei, eu não cara, achei eu não achei um livro cômico. cara a pessoa que não, a pessoa que não gosta a pessoa que não gosta do pacificador Des é doente cara é doente, porque o John Cena é muito carismático. Ele é um ator excelente. Okay. Ele é um ator excelente, cara. Ele é muito carismático. E aí, a gente viu o primeiro trailer de Peacemaker agora, no DC Fandom. E tá muito bom, cara. Tá muito bom. Tá na mesma pegada, porque a, a série, ela é criada, escrita e, em maior parte, dirigida pelo James Gunn. Então, todo aquele toque de personagens desajustados, de personagens surtados, tá em Peacemaker. E aí, a gente vê um monte de personagens nada a ver um com o outro. A gente consegue ver Robert Patrick, o nosso Temil original dos Terminados do Futuro 2, o julgamento final, como o pai do Peacemaker. A série, o que é muito bom. E a gente vê também a águia, cara, a águia. Ontem eu vi o trailer de novo e aí eu vi uma cena que eles estão todos andando juntos e aí eu vejo a águia do lado deles andando passo a passo junto com eles. Cara, essa águia me pega. Essa águia tá me pegando
1: demais, cara. Eu não sei qual é o papo. Velho, a águia abraça o Peacemaker. É o tipo de humor que eu preciso. E que o Lucas Freitas não acha graça. Não acho nem um pouco de graça. Não, mas agora, sério?
0: Mas agora falando sério, essa série do Peacemaker, ela vai ser muito boa porque ela vai ser a primeira série do The então, ela tá aí acompanhando também a expansão, como a Marvel vem fazendo com o MCU de filmes e séries. Então, essa série do Peacemaker já abre os caminhos para o DCEU continuar expandindo no HBO Max. Então, a gente tem essa série do Peacemaker. A gente vai ter outras produções da, do DCEU que vão se passar no HBO Max, como, por exemplo, o filme da Batgirl, que vai ser no HBO Max com a Leslie Grace, que, aparentemente, o Gordon dela não será o, o Gordon do, do The Batman. Então, provavelmente vai ser o J.K. Simmons, o Gordon dela. Então já vai se passar dentro do DCEU também Então a gente tem muita, muito potencial aí Que a série do Peacemaker vai abrir pra gente, né? Então... Se realmente o DCEU for expandindo e investindo, então o HBO Max também vai ser usado, como o Disney Plus é usado pelo MCU, então vai ser usado. Então essa série do Peacemaker é muito importante que ela seja bem produzida para que o DCEU também consiga se expandir para o HBO Max e a gente tem essa expansão
1: dividida né, para esse universo que ainda tá galgando muito para poder se acertar. Pelo que os produtores mostraram no trailer, eles entenderam muito bem qual é o apelo do Peacemaker. A gente vê que os elementos principais do personagem, esse humor é extremamente violento, essa agressividade... É... Peacemaker de cuequinha... Estão todos no trailer, então eu acho que é uma série muito acertada, principalmente pra quem se sentiu órfão do Esquadrão Suicida, James Gunn. Na minha opinião, é o melhor filme dessa nova geração da DC.
0: Depois dos Cuts. Tu falou que, que o Esquadrão Suicida ah, é o melhor filme da, dessa geração da DC. Depois do Snyder
1: Cut. Tem respeitar o Snyder
0: cara. Ele, Leonardo. Leonardo. Continua vivendo. Cara, eu, eu realmente esperava, inclusive, falando do Snyder Cut. Eu esperava que eles fossem anunciar alguma coisa relacionada ao Zack Snyder. Mas é um sonhar demais, né? Sonhar não custa nada, não. Sonhar demais, né, cara? Talvez no futuro, quando passe de vez Mais pra mão da Discovery. Com a casa própria. Mais fácil sonhar com a casa própria minha casa minha vida. Peacemaker estreia dia 13 de janeiro no HBO Max e a gente vai acompanhar. Mala Dourada Se tiver episódio semanal Eu endosso em cena Sobre o Maker. Eu tô dentro Tô muito dentro Fiquem ligados Agora a gente volta pro cinema E a gente vai falar Aí, Sobre ele. os três teasers Que a gente viu Para os filmes da DC Que vão lançar Todos no ano que vem Então os três teasers Dos três filmes da DC Que vão lançar no ano que vem Primeiro, Adão Negro. A gente viu a primeira cena oficial do Adão Negro, então a gente conseguiu ver Dwayne Johnson, o The Rock. nem apareceu direito a cara dele. Nem apareceu direito a cara dele, mas apareceu o corpo dele. Ele tá maior do que nunca. Grande como sempre, maior do que nunca, The Rock, naquele uniforme maravilhoso do Adão Negro. Muito bacana aquele uniforme, bem assim. Ele passa uma ideia bem rústica. É um uniforme bem, assim, artesanal, perfeito. É um uniforme artesanal, é um uniforme raiz. E aí a gente vê ele demonstrando o poder dele numa cena muito simples, cara. Ele demonstrou a extensão do poder do Adão Negro ali. A gente vem, vem ouvindo o The Rock falar todos esses anos que a hierarquia de poder da DC vai mudar completamente Eu com a, o Adão Negro. Toda vez que ele aparece pra falar, ele fala essa mesma frase que ninguém aguenta mais fala, ouvir né, ele falar. É um lobby que ele tá fazendo pra esse filme há anos, que é o filme praticamente o filme da vida dele, esse filme do Adão Negro. Ele tá investindo como o nunca. O filme que ele sempre quis fazer. O filme que ele sempre quis fazer, né? Então, a gente tá vendo os resultados e essa primeira cena com direção do Jaime Colette Serra, cara, impecável. E aí foi o que a gente falou quando a gente falou de Shazam ainda agora. Cara, o Zachary Levi vai ter que comer muito pena. feijão, cara. <risos>
2: feijão, irmão. Tem que fazer ciclo atrás de ciclo. Mas assim, tipo assim, o... a gente sabe que o Adão Negro. Cara, minha gente quer dizer que, tipo assim, ele é bem mais forte que o Shazam. dentro dos quadrinhos até. Tipo, ele bate de frente com o Super Homem, sabe? Ele bate de frente com o Super Homem. Sei lá, a gente vai pegar algumas. Pega umas animações aí da DC que o Adão Negro aparece. Aparece ele lutando com o Shazam. Tá com o Super Homem, assim, dando um pau no Super Homem. Então, tipo assim, é meio. é meio. tá na, na quinta série e vem o... a galera do, do Convênio. Te dar porrada, é tipo isso. Tá?
1: Eu acho que é tipo o cara que nunca fez no Marte Marcial, mas que é forte. Enfrentar o cara que é forte e é tipo, de faixa, faixa preta, preta em Jiu-Jitsu, assim.
2: Exatamente, sabe? Mas eu acho que é muito legal essa, essa, eles explorarem assim. Vai ser, vai ser um dos poucos times de... Realmente tá, tipo, tendo uma epifania agora. Vocês nunca apanharam pra gente do convênio
1: que É triste isso aí, ó. Não!
2: Faltou experiência pra vocês Falando
1: sério, é... já apanhei acampamento religioso, mas quinta tá série não. Tá, então você tem que ir pros meus. Tu, tu tem mano. que, eu já ia falar,
0: tu tem que ir pros retiros do Lucas, cara. Tem tu tá indo pra retiro errado. Cara,
2: eu acho, acho bem legal, assim. Que eles estão tá fazendo para esse filme, né? Estão querendo dar essa nova, essa nova mitologia, porque a gente sabe que é a mitologia do Adão Negro é diferente da mitologia do Shazam, de uma, de uma mitologia egípcia. Vamos falar sobre deuses egípcios. Acho que vem uma, uma, uma completa. Eu, eu vejo muito o Adão Negro tipo, meio como uma pegada tipo Cavaleiro da Lua, assim, sabe? São deuses hum. alternativos, são deuses. Não alternativos, não. deuses diferentes que a gente não vê toda hora. Tipo, um e... deuses do Egito, só que bom. Só que bom. É tipo isso, aí eu acho que é uma boa, uma boa oportunidade, tipo assim, The Rock é um dos melhores atores que a gente tem hoje em dia. Que Fiquei só triste com uma coisa, eu acho que ele vai estar careca. Queria o The Rock com cabelinho, que nem o Adão Negro, porque o Adão Negro, não sei se vocês sabem, ele tem cabelinho,
1: Foi, é bonitinho, ia é ficar bonito. E eu, eu sei lá, do cabelo que o The Rock Tu queria, tipo, treinando o papai, assim.
2: Treinando exatamente, ia ser incrível, ia ficar perfeito, e eu acho que essa é a melhor adaptação já feita eu tenho tô... aqui uma foto pra mostrar pra eles
1: Eu tô tentando imaginar o The Rock com cabelo assim, Pra mim é complicado Mas assim, eu acho que tem duas coisas que me chamaram Muito a atenção nesse trailer, eu gostei muito Do tom do filme, eu achei que Por se tratar de um personagem do mesmo universo do Shazam Eles iam apostar em algo um pouquinho mais alegre Menos sombrio, mas o que a gente viu Foi completamente o contrário, parecia que um era Tipo, o Superman Returns E o outro era o Dark Knight Pra mim era essa a diferença de tom, realmente O cabelinho é, é parecido, o que Lucas mostrou uma foto aqui É quase uma calvície assim, e e outra coisa que eu gostei muito é que eles vão ter a coragem de colocar o The Rock interpretando um vilão, né? Eu acho que a gente não vê isso desde Escorpião Rei e ver um ator do calibre dele com o carisma que ele tem interpretando um vilão que sabe, mata pessoas e é um verdadeiro tirano. Eu acho que é algo extremamente corajoso. The Rock treinando papai. É isso que a gente queria
0: ver no Adão Negro. Cara, o The Rock não vai ter cabelo nesse filme porque vai quebrar todo o estilo do The Rock é uma coisa que Cara, mas muito. ele ia ficar exatamente Ia ficar exatamente igual. igual ao Adão Negro, mas ele não vai fazer, porque o The Rock, ele é maior do que o personagem, é isso que é o complicado. Caraca, faz isso aí, que é forte, entendeu? O Érico Borgo tava falando isso, beijo, Érico Borgo, beijo, não sei Erico se você Borgo, escuta, você escuta me... a gente, pra quem não sabe, a Ruro, né, que é o novo site do Érico Borgo, eles seguem a gente. Já é mais novo, né? Oi? Já não, não é mais novo, essa ainda é site assim, Porque, tipo Erico assim, novo. as pessoas podem continuar ligando o Érico é, Borgo com é, aquele é outro de... site, entendeu? Mas o Érico ah, Borgo agora oh, é da oh, o Érico Boca agora é da Ruro, da né? Então, a Ruro segue a gente, a Ruro segue o Maladourada, né? Muito, muita honra pra gente, inclusive, ele seguir a gente. Então, pode ser que o Érico ou alguém do, da Ruro escute a gente. Então, recado aí, beijo, Érico. Beijo, pessoal da Ruro. A gente gosta muito de vocês. O Érico falou na transmissão do, do fandom que existem personagens que são maiores que o ator. Por exemplo, o Batman. O Batman é maior do que qualquer ator que o interpretou. Mas existem atores que são maiores que o personagem. Então, quando tu olha pro Adão Negro, tu pensa... Ah, o Adão Negro é aquele que vai ser interpretado pelo The Rock. Querendo ou não, é isso. Porque é o The Rock que tá interpretando, né? Uma outra coisa que apareceu nesse trailer do Adão Negro, que vale mencionar, foram as primeiras imagens dos uniformes, mesmo que em parte, da Sociedade da Justiça da América. Que vai ter o Rockman, que vai ser interpretado pelo Aldous Hodge. Vai ter a Ciclone que vai ser interpretada pela Quintessa Swindwell. O Atom Smasher, interpretado pelo queridinho da Netflix, Noah Centino, né? Que já esteve aí em vários filmes de comédia romântica da Netflix. E filmes que são exatamente a mesma coisa sempre. É o Eterno Crush da minha irmã. O Eterno Crush da irmã do Matheus. E o nosso Glow o glorioso 007, o 007 Pierce Brosnan, que será o Senhor Destino. E a gente já viu um detalhe em todos os uniformes deles, né? Que foi muito legal, que a gente sabe que o The Rock vai enfrentar a Sociedade da Justiça da América, como o Adão Negro. Vai ser um confronto muito doido ver essa equipe maravilhosa, que é uma das melhores equipes da, dos quadrinhos da DC, que é a Sociedade da Justiça da América, enfrentando o Adão Negro aí na origem desse anti-herói. Esse, esse teaser foi muito bom, mesmo que muito curto, ele foi muito bom. E eu gostei muito e tô muito empolgado para assistir Adão Negro, que estreia ano que vem nos cinemas. Agora, vamos falar dele, o homem mais rápido do mundo, Barry Allen. A gente viu o primeiro... Deus me, me converteu, mano, porque eu pensei numa.
2: <risos> Cara, o mais rápido do mundo com ejaculação precoce.
0: Deus mudou minha vida, mano, graças <risos> a Deus. Ainda bem que Deus mudou Sim, a sua deu vida e que Ele complicado. não mudou a minha, porque eu posso falar essas piadas. Cara, não se brinca com ejaculação precoce, tá? Pra isso que existe o Boston Medical Group, tá bom? Por favor, ejaculação precoce é uma nerd coisa. Só os nerdolas. Só os nerdolas nerd online, meu. Só os online, então. Uma Boston Medical isso, Group, por é favor. É, Mateus, gente. Não vou explicar aqui. Gente... Assista
2: o Casimiro. Calma, não não calma. explica, não explica. Só fala assim, assistam Casimiro. Assistam Casimiro. É o <risos> é assista o
0: Casimiro. Assistam o Casimiro. É o rei do entretenimento do Brasil. Assistam o Casimiro. O que vocês estão falando? Tu nunca vi SBT que apareceu o Boston Medical Clan? Caraca, mano. Gente, tá. Matheus, essa é a tua tarefa de casa hoje. Cara, assim, não se brinca com a ejaculação precoce, tá? A ejaculação precoce é uma coisa séria. Então, por favor, busquem ajuda médica se vocês tiverem isso. The Flash vai finalmente ganhar o seu filme solo depois de anos. A gente esperando o filme solo do Flash. Então ele vai ganhar o um filme solo interpretado pelo Ezra Miller, que interpreta o Barry Allen no DCEU. Esse trailer, a gente já viu o primeiro teaser que foi muito empolgante. E eu criei muitas teorias vendo esse teaser do Flash. Que a gente sabe que ele vai falar do arco mais famoso do Flash nos quadrinhos, que é o ponto de ignição. Ou como a gente sabe aqui que é a tradução do... A tradução real, como o Flash
2: acaba com a linha temporária e só faz besteira.
0: Exatamente. Ou então o Flashpoint, né? Pra, cara, pra resumir.
2: Cara, mas eu senti muito isso, tipo, a gente que eu não sei se é um, é um arco muito famoso pra maioria das pessoas, né? Mas eu senti muito isso na fala do... A gente aparece nesse, nesse teaser. Vamos, vamos por detalhes, é, fala, vamos por lá, detalhes, fala. vamos lá.
0: O Flashpoint, ele é o arco dos quadrinhos onde o Flash volta no tempo pra corrigir o motor, basicamente, de toda a existência dele, que é a morte da mãe dele, da Nora Allen. Então, a morte da Nora Allen é o que... Faz o pai dele, o Henry Allen, ser preso, acusado injustamente pela morte dela, que a gente sabe que não foi ele que matou. Quem mata a Nora Allen é ninguém menos do que o maior rival da história do Flash, que é o Flash Reverso. O Barry fica obcecado, ele cresce obcecado em virar cientista forense pra, enfim, investigar a morte da mãe dele... E nesse caminho, ele sofre um acidente e vira o homem mais rápido do mundo. Então, ele volta no tempo no Flashpoint pra corrigir esse evento, que é a morte da mãe dele. Quando ele descobre que ele consegue voltar no tempo, ele volta pra impedir que a mãe dele morra, pra ele poder crescer com ela e com o pai dele e tudo mais. Só que o Flashpoint, como qualquer coisa que a gente sabe sobre viagens no tempo e realidades alternativas, ele... O próprio What If fala isso, O cara, próprio What fala pontos. isso, né? Existem que são imutáveis. Pontos imutáveis onde vai mudar completamente a existência. O Flash cria realidades alternativas muito perigosas quando ele mexe com a morte da mãe dele. E é isso que a gente vai ver nesse, nesse Flashpoint, porque, primeiro, a gente vê em uma das cenas que tem dois Barry Allens ao mesmo tempo. E a gente não sabe de onde cada um saiu. Um deles, inclusive, tá com o um uniforme do Batman pintado de amarelo e vermelho por cima para ser o um uniforme do Flash improvisado, que é o Barry Allen que tá atrás. Que foi uma imagem que vazou, uma imagem que o Andy Muschietti postou, que é do uniforme do Batman, com a logo clássica do Batman do Michael Keaton, todo pintado com as cores do Flash, que é o uniforme que o Flash que tá com ele, né? O Flash, aparentemente, alternativo, tá usando. E aí envolve uma teoria dos fãs de que o Flash reverso nesse filme seria uma versão alternativa do próprio Barry Allen, interpretado pelo Ezra Miller. Ruim. E aí, a gente tem também a Supergirl aparecendo pela é, primeira é vez, canal. que Apagando. é a Sasha Kaye que vai interpretar a Supergirl, que, enfim, vai aparecer pela primeira vez no DCU. A gente não sabe se é uma Supergirl da linha original do DCU ou se é de uma linha alternativa. E...
2: Não é ela que vai ser a, a Supergirl da série? Não,
0: não. não. É outra, outra atriz. Uma outra coisa completamente diferente é que a gente sabe que o Batman do universo do Ezra Miller é o Ben Affleck, né? O melhor Batman de todos os tempos. A gente sabe que nesse filme vai aparecer outro Batman, que ele aparece só o capacete dele e a voz dele narrando o... O famoso Birdman. O... Narrando o trailer, que é o Michael Keaton, o, Ma... o Batman original dos cinemas. Que vai voltar para esse filme, provavelmente de uma linha alternativa. Temporal que o Barry criou quando ele mexe com o Flashpoint. Então, vocês podem ter uma noção de quantas teorias a gente está inventando na nossa cabeça, baseado no, na proposta do filme, tudo que apareceu no trailer, que tem um minuto e pouco, mas já foi suficiente a gente teorizar bastante.
1: Eu acho que é muito legal é, trazer essa galera, trazer o ex-sogro do Homem-Aranha, trazer de repente os personagens da CW, né? Porque a gente sabe que tem essa conexão, o Crises das Infinitas Terras já mostrou, mas eu acho que a DC tá se apressando muito porque os personagens do DCU, na minha opinião, ainda não foram completamente estabelecidos. Eu, por exemplo, tenho muito mais apreço ao Homem-Aranha, que seria um personagem equivalente na Marvel, do que ao Flash. Então, pra mim, seria necessário construir um pouquinho melhor esse universo, pra depois aí brincar de multiverso, puxar atores de outras franquias. Mas assim, é a minha opinião, né? Tipo, pode ser um filme muito bom, espero estar enganado. Agora vendo o que vai dar.
2: Acho difícil. Sinceramente, acho bem difícil The Flash ser um filme bom. A mais com essa bagunça que o DCU vai ser... E ele está sendo, tipo, a gente sabe. Gente, no, gente quem é o Batman agora? Quem é o Superman agora? Fala. No meio, de, no meio da construção de um universo. Como é que tu vai mudar a Depois de um filme da Liga da Justiça. Tô falando nem do Zack, né? Depois de um filme da Liga da Justiça. Do Josh Whedon. Quem, é quem é o... Não tem, cara. Não tem, não tem, não tem. Não tem como esse filme ser bom. Não tem. Infelizmente, eu queria muito que fosse. Não tem como esse filme ser bom. Vou continuar sendo o da DC até lá. Porque as pessoas não sabem mas Eu queria que o DC fosse, tipo, porque tipo, a DC tem as melhores histórias, melhores heróis. Só que ela não consegue, porque ela tem a, tem a necessidade de se autoafirmar em cima da Marvel. E ela tem que entender que é o tempo dela, mano. A Marvel durou 12 anos pra fazer o que ela fez. 12 anos? Não foi trocando ator, não. Passou 12 anos com os mesmos atores, pô. Tirando aí o máquina, desculpa. E
1: o Hulk? E Hulk.
2: É, mas é, quando contratou o contrato Mark Ruffalo também tá até hoje.
1: É morte a, DC, morte a DC. A DC é tipo aquele irmãozinho mais novo que vê o irmão mais velho fazendo besteira e quer fazer igual. Só que aí se ferra muito mais. Irmão burro Agora, só reiterando, eu e o Lucas éramos contra o Snyder Cut. Quebramos a cara, Quebrou então. a cara. Então,
2: de repente, pode ser bom. Difícil. Mas até agora é ruim. Diferença, porque o The Flash não vai ser feito pelos X-Men Se fosse.
0: Cara, e a produção de The Flash foi muito conturbada, né? Nós tivemos aí quatro diretores Exa, no total. Então a gente teve no começo o Jonathan Goldstein com o John Francis Daly, eles abandonaram. Aí depois entrou o Rick Famuyiwa, abandonou. Depois o Seth Graham Smith, abandonou. E aí agora engatou com o Ed Muschietti, que é o diretor de It. E aí ele conseguiu engatar e o filme tá finalmente saindo. Já era pro filme do Flash ter saído uns dois anos atrás, cara. Sim, e aí agora que ele da... vai... Logo depois de Liga da Justiça. E agora que ele tá saindo, entendeu? Eu concordo com os meninos quando eles falam sobre o desenvolvimento do personagem, realmente ainda não é maduro o DCU e é arriscado nessa altura do campeonato tu já investires num arco tão grandioso quanto o Flashpoint, que é um arco que é, sei lá, chave para os quadrinhos da DC e aí agora teria que ser realmente um negócio bem feito, né? Enfim, vai ser uma cagada porque, como o Lucas falou, a gente tá com o Batman do Ben Affleck, mas a gente já sabe que o Batman do Michael Keaton vai aparecer, então a gente não sabe como é que vai ficar essa história de Batman, né? Definitivamente. Nem Superman tem projeção de ter, não sabe se é o que vai fazer com o Henry Cavill, Coringa e o Jared Leto, vão largar o Jared Leto cara, sei lá, enfim só o que resta pra gente é teorizar e esperar né The Flash estreia ano que vem também a gente deve ter mais um trailer daqui pra lá e agora, pra encerrar o DC Fandome, né o nosso DC Fandom, nosso episódio sobre DC Fandom, a gente vai falar do momento mais aguardado do DC Fandom, todos os fãs queriam ver isso Crepúsculo, todos os fãs queriam ver Crepúsculo. Aparição do Neymar, não, sacanagem. Não, não foi a aparição do Neymar, mas o Neymar apareceu de fato, né? A, a DC... Thank you very much. A DC vai fazer uma coleção com a Puma especial do The Batman, né? É isso aí.
2: Eu quero ver o Neymar de Batman.
0: Mas é isso aí que a gente vai falar. A gente vai falar de The Batman. A gente viu o um novo trailer de The Batman, e assim, meu amigo, a pessoa que não ficou arrepiada do começo ao fim vendo esse trailer, é maluca, cara, maluca. O trailer começou, eu já tava na beira do sofá, o trailer terminou com aquela cena final, aquele money shot do Robert Pattinson de cabeça pra baixo andando, meu amigo. Cara, foi fantástico, eu não tenho, eu não tenho nada a reclamar desse trailer, assim visualmente eu entendo porque ele acabou visualmente porque ele acabou visualmente falando é o Batman mais assim mais bonito visualmente de todos Calma. assim Mas de que forma as cenas Cara, eu acho, eu acho. Não, não, não. Ele não, não é. Eu, eu, eu não tô, falando, eu não tô falando, falando da beleza do cara, porque assim, eu não. acho o Robert Petson bonito. Não, De, tipo assim, assim, mas div... eu, acho,
2: eu não acho que ele seja a caricatura do Batman, mas eu te entendo, não, tipo, os não.
1: elementos.
0: Não, Sim. tipo assim, a construção visual do que o Matt Reeves criou pra esse universo desse Batman. As cenas, a fotografia, a iluminação. Eu achei é é até Gota muito bonita. É muito tipo, bonito, muito. cara. É uma. É um, tipo assim, é visualmente lindo. As tomadas do Batman. To, tudo parece muito bem feito. Né? e assim o Robert Pattinson também é bonito ele é o Batman mais bonito até agora do cinema cara
2: gente. eu tava eu senti muito isso nesse. nesse... eu não tinha me tocado na verdade Mas tipo, beleza eu acho que Colin Farrell cachou muito como 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 pinguim achei muito bom as pessoas é, é que você é prepara para que as pessoas sabem que eu, eu sou o Rio mas é, tá aí a única coisa que eu realmente que eu realmente me fiquei assim mas eu acho que é porque eu tô tão acostumado de ver ele fazendo vilão Quando eu vou, ver, eu vou ver ele fazendo uma pessoa boa E eu fico assim Eu não gostei do Andy Serkis como Alfred Não gostei Quando eu olhei ele falei assim é, Cara, para que eu vou ficar olhando pra ele e achar que o Alfred vai virar do mal Não dá, cara Eu acho que não sei, não sei. Mas eu entendo, tipo, porque como o Batman vai estar mais novo, eles quiseram colocar um Alfred um pouquinho mais novo, mas eu acho que é exagerado. Porque o Alfred tem que sempre ser velho.
1: Não, e o Andy Sucks tem cara de maluco. Tem cara né? de
2: maluco e tipo assim que vai te trair a qualquer momento. Como é que eu vou? Como é que eu vou fazer desse? Para ter confiança num cara Sim. desse? Vai ter como? Vou passar o filme todo então... esse cara é Coringa. É ele é maluco, ele é o charada. Mas cheirando isso, eu acho que vai ser um filme realmente muito bom. Tem algumas algumas reclamações, pessoas que já viram um pouco mais do filme falando que o Robert Pattinson não combinou como Batman. Mas eu duvido dessas pessoas. Saiu, isso aí, isso saiu aí, uns críticos. As pessoas estavam acompanhando a produção de perto. falaram que não tá legal. Ele não combinou com. Ele não entrou totalmente. Que a voz dele não tá boa como Batman. Cara, tipo assim, não é um, gente, não, não vai ser um Batman caricatura que nem foi do Ben Affleck. Não vai ser. Vai ser um Batman que nem como o, o Christian Bale quando pegou o Batman. Ninguém falou. Todo mundo falou, ah, esse Batman não vai ser bom. Mas ele fez o próprio Batman. Ele faz o Batman dele, sabe? Ele faz o Batman dele. Então, tipo, mano, Ben Affleck. Ben Affleck. Tipo, Robert Pattinson tem que ir pra cima de fazer o Batman deles. É um Batman diferente, é uma Gotham futurista, é uma Gotham diferente, uma Gotham nos dias atuais. Só que é... consegue
1: ainda ser muito gótica, Não né?
2: Consegue ser gótica, tipo, é escura, sabe? É suja. Uhum. Tu vê isso, tipo assim, o que, eu o que eu gostei muito foi... Que também teve essa pegada, teve uma pegada um pouco diferente do Liga da Justiça, que é um Batman que aparentemente mata, né? Mas eu também gostei que tipo ele pega essa, essa levada meio de, dos jogos de Arcan, assim, que é um negócio que tipo, o Batman realmente bate nas pessoas, deixa, sei lá, elas quase mortas, assim, Tempo de levar pro, pro, pro mundo Socorro e salvar a vida. Mas eu, tipo assim, eu gosto desse desse tom, sabe? Porque ele, tipo, a gente vê que é, é, mostra muito a passagem, assim, é de um Batman que eu via muito no Christian Bale, que é um Batman que tá começando a ficar e tal, e ele bate, mas ele não bate tão forte e tal, e, tipo, pro um Batman revoltado, assim, sabe? Que, mano, só quer, tipo, só quer resolver as coisas, sabe? Não importa o que precise fazer, não, não chega a matar efetivamente. E Batman mas, tipo, não assim,
1: mata, tá? Importa te tá. Não.
2: Ele, não ele mata for... Se vocês já jogaram joguinhos do arca Quando saem aqueles, aqueles morceguinhos Do corpo do cara é porque estão chamando a Ambulância
1: O desenho da Liga da Justiça falava que o Batman não, não mata, mata. E eu acho que o Matt Reeves faz um negócio que é muito legal, que é trazer uma nova cara pra um personagem que já tá há muito tempo no cinema, né? Então tu vê que ele investe muito em uns tons de vermelho que combinam, né? Com a escuridão de Gotham, tu vê que ele traz também um personagem que tá cansado, como o Lucas disse, é que nem o personagem do Ben Affleck, tá cansado, só que ainda é muito jovem. Então tu vê que ele ainda tem muito vigor físico pra compensar, tu vê que ele é inexperiente, então ainda tem muito que aprender.
2: Esse Batman sou eu, que tá jovem, mas tá cansado.
1: Então eu acho que ele pode trazer coisas muito positivas, não só pro personagem em si, como pro universo como um todo. Eu gostei muito da renovação da figura da Mulher-Gato com a Zoe Kravitz, por exemplo. Eu acho que ela é uma atriz muito talentosa que tem muito a acrescentar personagem. O próprio Paul Dano também, eu acho que ele embarca numa onda que tá muito em voga agora, que é de jogos mentais simulados com suspense. O próprio sucesso de Round 6, né, tá aí pra mostrar isso. Eu acho que esse Batman tem tudo pra dar certo.
2: Cara, a Zoe Kravitz tá sofrida lá, né? Dá pra ver a cara dela, tá, tipo... Cansada. Cansada, triste. Tá, eu acho que eu relacionamento
0: muito com o Tim eu
2: acho que é isso. Não
0: esperava por essa.
2: Eu acho que ela teve, ela teve que namorar com o Tini Tito e torcer pro Vasco, mano. Né? Provavelmente
0: assim. mais torcer pro Vasco. Eu gostei muito do trailer, gostei muito de tudo, até do Andy Circus Tô arrepiado, só de pensar. Eu acho que o Robert Pattinson vai ser o melhor Batman dos cinemas. Eu tenho essa. Eu tenho essa. Eu tenho esse negócio, Porra, cara. Gostei por por dessa piada, rapidamente. É merda, cara. Porra. Só foi porra. muito boa foi meio... Enfim, família. Enfim, se você ainda não assistiu esse trailer, assista. Tem muita coisa que simplesmente não adianta o, o a, não adianta falar. Tu tem que assistir pra tu, pra tu entender o que, que a gente tá falando. Tem um negócio de arrepiar, sabe? Ele tá violento, ele tá muito focado, todo mundo atuando muito bem. Tá excepcional. Excepcional mesmo. E só resta a gente aguardar, porque a gente finalmente vai assistir esse filme. Falta pouco, em Março. Então, tá chegando. Falta menos de seis meses pra gente assistir The Batman nos cinemas. Lembrando que o elenco é maravilhoso. Então, além de Robert Pattinson como Batman, a gente tem Zoe Kravitz como Mulher-Gato, tem Andy Serkis como Alfred, Jeffrey Wright como James Gordon, né? O Jeffrey Wright que é a voz do nosso vigia. Time, Space, Reality. Então, ele vai agora ser o James Gordon, com essa voz maravilhosa. Paul Dano, como o Charada. Então, o Charada está de volta depois do Jim Carrey. Agora, ele está de volta, finalmente, aos cinemas, que é um vilão que eu senti falta nos últimos filmes do Batman. Então, o Charada, ele é muito intrigante. Quero ver ele de novo. A gente vai ter John Turturro, como Carmine Falcone, que ainda não apareceu nos trailers. E Colin Farrell, como Oswald Cobblepot, o pinguim. Cara, eu estou muito ansioso para ver o Colin Farrell como o pinguim. acho que vai ser bem legal. Dirigido pelo nosso queridíssimo Matt Reeves, The Batman, estreia em do ano que vem. Isso não gesto está aguardar. E assim a gente encerra o nosso episódio sobre o DC Fandome 2021, que foi muito cheio de emoção, muito cheio de especulação. Foi arrepiante mesmo assistir essa edição do fandom. Queria agradecer aos meus queridos Geek Nerds Lucas e Mateus pela, pela participação aqui mais uma vez no, no episódio, pela dedicação, né? Queria agradecer ao Estúdio Mala Dourada pela, pelo apoio pela produção, pela captação dos áudios, pelos equipamentos. Poxa, fenomenal. E queria agradecer a todo mundo que tá escutando a gente até agora aqui, comentando sobre o DCFandome, sobre o que a gente achou. E, enfim, só expectativas agora na cabeça e a gente vai ficar agora teorizando, né? Fiquem ligados que a gente tá com muito conteúdo sendo produzido na, nas redes sociais, nossas redes sociais do Maladourada, críticas especiais e tudo mais. Toda semana tem Succession. A gente vai comentar Succession semanalmente. Já começamos essa semana com o primeiro episódio. E aí, toda semana, a gente vai ter Succession na, na, nas nossas plataformas Plataformas. Em breve, mais episódios do podcast do Mal Adorada. Sem, é, mês que vem, a gente tem o Disney Plus Day, que a gente vai comentar também. A gente vai acompanhar e comentar. É isso. Sem mais delongas, muito obrigado. Até a próxima e tchau. 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 É isso? É isso? Esse é teu tchau.